0: Insulin und der Blutzuckerspiegel, diese Basics solltest du kennen. Wir werden in dieser Podcast-Folge einige Themen besprechen, wie zum Beispiel, warum wir überhaupt einen Blutzuckerspiegel haben, wie Insulin und der Blutzuckerspiegel miteinander zusammenhängt, wie das, was wir essen, unseren Blutzuckerspiegel beeinflusst, ob eine Insulinausschüttung für Übergewicht sorgt, da der Fettabbau gehindert wird und wie man sich am besten verhält, wenn man nach dem Essen von Süßigkeiten in eine unterzuckerte Phase kommt und dadurch Heißhunger bekommt. Ja, das werden wir heute besprechen und am Ende habe ich noch drei blutzuckerfreundliche Rezepte für dich mitgebracht. Und damit hi und herzlich willkommen zurück zum Ist Klüger Nicht Weniger Podcast. Schön, dass du wieder wieder dabei bist ja wenn du das allererste mal in den podcast reinhörst hallo ich bin milena freut mich sehr dass du ja zu diesem podcast gestoßen bist und damit fangen wir direkt einmal mit der allerersten Frage an von Basics, die ich für dich mitgebracht habe. Ja, Warum wir überhaupt einen Blutzuckerspiegel haben, was eigentlich so der Sinn und Zweck von diesem ganzen System ist. Und zwar ist unser Körper ja auf ständige Energieversorgung angewiesen. Ganz egal, ob wir uns gerade bewegen oder nicht. Ja, wir haben ja, natürlich brauchen wir Energie, wenn wir uns bewegen. Aber auch wenn wir einfach ganz in Ruhe liegen, haben wir natürlich unser Gehirn, unsere Organe und so weiter, die einfach weiter funktionieren müssen. Und sie sind alle auf Glukose angewiesen, also auf den einfach Einfachzucker. So, ähm, und Glukose bekommen wir natürlich unter anderem über die Ernährung rein und Glucose wird verdaut und über den Blutkreislauf transportiert. So, das heißt, wenn Glukose über den Blutkreislauf transportiert wird, ist im Blut natürlich immer ein gewisses Maß an Zucker drin, ja? Also wenn du dir das, dein rotes Blut vorstellst, was du hast, ja, da ist ein kleines bisschen Zucker drin, ja? Und der wird eben über den Blutzuckerspiegel gemessen. Also der Blutzuckerspiegel ist die Menge an Glukose im Blut. Normale Werte liegen so zwischen 80 bis 100 Milligramm pro Deziliter im nüchternen Zustand ähm, und nach Normalzeit kann der Blutzuckerspiegel halt auch auf 140 ansteigen. Es gibt natürlich auch eine Überzuckerung und eine Unterzuckerung. Bei einer Unterzuckerung sagt man so, hey, wenn du so 60 ähm, oder drunter hast, na ja, dann bist du schon unterzuckert und Überzuckerung ähm, liest man immer verschiedene Werte, ähm, oftmals ist es dann auch im nüchternen Zustand bei über 140. es genau, kann aber individuell halt auch abweichen. Wie hängt nun Insulin und der Blutzuckerspiegel miteinander zusammen? Ja, also ich habe jetzt erklärt, was ist eigentlich der Blutzuckerspiegel, aber was hat jetzt Insulin eigentlich damit zu tun? Also, wir essen etwas und nach einer Mahlzeit, wo ja Blutzucker, äh, nicht Blutzucker, wo der Zucker unter anderem drin ist, ja, steigt natürlich der Blutzuckerspiegel, denn wir haben das Essen verdaut und ja, die neue Energie muss jetzt nun erstmal in die einzelnen Zellen gebracht werden und deswegen steigt nach einer Mahlzeit der Blutzuckerspiegel. Und hier kommt Insulin ins Spiel, denn die Aufgabe des Insulins ist es, den Blutzuckerspiegel wieder zu senken. Und dabei werden Stoffwechselprozesse gefördert, die eben zu einer Aufnahme von Glukose in die Zellen führen kann. Und Insulin hat ganz viele verschiedene Effekte auf den Körper. Ja, Es ist nicht einfach nur, dass Insulin nur dafür da ist, Zucker in die Zellen zu bringen, sondern es hat ganz, ganz viele Effekte. Insulin hat zum Beispiel Effekte auf das Fettgewebe, zum Beispiel, das ist die Aufnahme von freien Fettsäuren aus dem Blut ja, und dessen Speicherung ins Fettgewebe fördert. Ähm, aber Insulin hemmt zum Beispiel auch den Fettabbau. Dazu kommen wir dann später noch einmal, weil da habe ich eine interessante Frage mitgebracht, die, aus, die von euch kam. Insulin hat auch Effekte auf die Leber, denn da wird dann die Neubildung von Glukose gehemmt, aber auch Auswirkungen auf Blutgefäße, aufs Gehirn. Und auch tatsächlich auf das Belohnungszentrum. Sehr interessant, denn es wird gerade die Auswirkungen von Insulin auf Dopamin erforscht. Da könnte ich nochmal eine weitere Podcast-Folge zu machen, wenn euch das einmal näher interessiert. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was da gerade geforscht wird. Ihr könnt sie so als Faustregel merken, dass 15 Minuten nach dem Essen der Blutzuckerspiegel zu steigen beginnt und den Höhepunkt erreicht er dann noch einer Stunde. So. Und wie viel Insulin ausgeschüttet wird, hängt davon ab, was du gegessen hast und wie schnell der Blutzuckerspiegel dann eben ansteigt. Ja, denn wenn der Blutzuckerspiegel sehr schnell ansteigt, ist die Insulinausschüttung auch sehr hoch. Also du kannst dir das wirklich vorstellen, dass der, der Insulin, die Insulinausschüttung dann einmal wie in so einer Grafik so richtig hochschießt und wenn er so richtig hoch schießt, dann fällt er danach aber auch umso schneller wieder ab, weshalb wir nach einem sehr schnellen Blutzuckeranstieg und nach einer hohen Insulinausschüttung auch schnell in eine Unterzuckerphase kommen, weil die Insulinausschüttung einfach zu hoch war und Insulin quasi zu viel Blut, äh, zu viel Zucker aus dem Blut geholt hat und jetzt im Blut auf einmal zu wenig Zucker drin ist, ja, denn wir brauchen immer eine gewisse Menge an Zucker im Blut. So. Dann kommen wir in eine gewisse Unterzuckerphase, die tatsächlich auch für Heißhunger sorgen kann, weil der Körper eben an dieser Stelle merkt, hey, ich habe hier gerade nicht genügend Zucker, ich brauche noch mehr Zucker. Ja, und Dann hat der Körper Hunger und will, dass eben ganz, ganz schnell dieser Unterzuckerstatus wieder behoben wird, damit alles wieder in seinem Gleichgewicht kommt. Das ist die Option bei dem schnellen Blutzuckeranstieg und der hohen Insulinausschüttung. Es ist aber auch möglich, dass der Blutzucker nur langsam ansteigt. Das ist von der Ernährung abhängig, da kommen wir gleich noch dazu. Der Blutzucker kann also langsam ansteigen und dann ist die Insulinausschüttung geringer. Und du kannst dir das bei so einer Grafik vorstellen. Ja, bei der hohen Insulinausschüttung hatten wir einmal so einen richtigen Schwung nach oben. Und bei der geringen Insulinausschüttung ist das alles ein bisschen gemäßigter, ein bisschen sanfter. Es geht alles ein bisschen langsamer, es geht nicht ganz so weit hoch. Und dann, ähm, ja, wenn Insulin dann eben die Arbeit getan hat und den Zucker in die Zellen verfrachtet hat, dass der Blutzuckerspiegel dann eben auch langsam wieder in den normalen Bereich, in den nüchternen Bereich zurückkehrt. Und übrigens dieser langsame Blutzuckeranstieg mit der geringen ähm, Insulinausschüttung sorgt tatsächlich übrigens auch für Sättigung. Also man verbindet die Insulinausschüttung immer mit Heißhunger fälschlicherweise, aber tatsächlich sorgt eine geringe Insulinausschüttung auch für eine gute und langanhaltende Sättigung. Tatsächlich eine der wichtigsten Faktoren, wenn es um eine lange und nachhaltige Sättigung geht. Und auch Heißhunger zu vermeiden. Und damit kommen wir zu dem nächsten spannenden Thema und zwar, wie das, was wir essen, auch unseren Blutzuckerspiegel beeinflusst. Ja, wir hatten jetzt den schnellen und den langsamen Blutzuckeranstieg und das können wir durch unsere Taten eben beeinflussen. Also, was noch gar nicht so lange klar ist und soweit ich weiß auch noch nicht hundertprozentig genauestens klar ist, aber was man schon mal so grob sagen kann, ja, ist, dass tatsächlich bereits der Anblick und der Geruch einer Mahlzeit zu einer minimalen Insulinausschüttung kommen kann. Also ganz wichtig hier zu einer minimalen Insulinausschüttung, aber es ist schon irgendwie witzig, wie unser Körper einfach funktioniert und schon alleine so ein Anblick in unserem Körper zu einer Insulinausschüttung führen kann. Tatsächlich hat auch ähm, der Schlaf eine, einen Effekt auf unsere Insulinausschüttung. Man hat nämlich in Studien festgestellt, dass Teilnehmer, die schlecht geschlafen haben und vor allem auch die spät eingeschlafen sind, dass die tatsächlich bei ihrem Frühstück eine höhere glykämische Antwort hatten als diejenigen, die gut geschlafen haben und diejenigen, die zuerst eine schlechte eine höhere glykämische Antwort hatten, wenn die äh, in den nächsten Tagen besser geschlafen haben, dann hat sich das ganze wieder geregelt. Also, es ist eben nicht nur das, was wir essen, sondern gewissermaßen auch unser Lebensstil, der unseren Bl Blutzuckerspiegel beeinflusst. Größter Einflussfaktor wird aber nach wie vor <lacht> wohl die Ernährung sein und auch bleiben. Und hier habe ich die Einflussfaktoren mal ähm, ja, so ein bisschen aufgeteilt in keine Blutzuckerwirkung, geringe, mäßige, hohe und sehr hohe Blutzuckerwirkung. Fangen wir erstmal an, was in der Ernährung hat nahezu keine Blutzuckerwirkung. Das sind zum einen kalorienfreie Getränke, ja zum Beispiel Wasser und Tee. Aber auch sehr, sehr fetthaltige Produkte oder Fett- und proteinhaltige Produkte, wie zum Beispiel Eier und Käse. Die, da ist die Blutzuckerwirkung sehr gering. Ähm, Öle, Fleisch und Fisch haben auch nahezu keine Blutzuckerwirkung. Und bei Fleisch und Fisch, ganz, ganz wichtig, ja, die, ähm, die relativ unverarbeitete Wahl nehme ich hier. Ne? Also zum Beispiel, das Fleisch nicht paniert oder so. Ähm, weil dann haben wir nämlich wieder Kohlenhydrate mit drin, die zu einer höheren Blutzuckerwirkung führen. Dann haben wir eine geringe eine geringe Blutzuckerwirkung, zum Beispiel mit Nüssen, mit Milch, mit Quark, aber auch mit Obst und Gemüse. Also Obst und Gemüse haben grundsätzlich auch eher eine geringe Blutzuckerwirkung. Bei Obst sind es vor allem die Beeren, die eine geringe Blutzuckerwirkung haben. Je zuckerhaltiger das Obst wird, desto höher. Es ist aber tatsächlich eher so, dass Obst an sich generell eher eine geringe Blutzuckerwirkung hat. Also leider hört man ja immer wieder, dass Obst so zuckerhaltig sei und dass man da aufpassen müsste, aber grundsätzlich ist Obst erst einmal eine gute Wahl, weil es gibt noch ähm, definitiv schlechtere Produkte für unsere Blutzuckerwirkung. Mäßige Wirkung haben Vollkornprodukte, Kartoffeln und Hafer. Und mäßig heißt hier tatsächlich auch mäßig, ja? Also mäßig ist nicht schlecht. Also Denkt denk an den langsamen und an den schnellen Blutzuckeranstieg. Vollkornprodukte und Haferprodukte und Kartoffelprodukte sorgen eher für einen langsamen Blutzuckeranstieg. Höher ist der tatsächlich bei Weißmehlprodukten. Das liegt an der höheren bzw. an der geringeren Ballaststoffmenge. Also Vollkornprodukte enthalten mehr Ballaststoffe, die für einen langsameren Blutzuckeranstieg sorgen. Ganz einfach, weil die Verdauung dann einfach länger braucht. Und die Kohlenhydrate einfach nicht so schnell ins Blut abgegeben werden. Ähm, es gibt noch Lebensmittel mit sehr hoher Blutzuckerwirkung. Und das sind so die ganz, ganz klassischen, stark verarbeiteten Produkte. Wie zum Beispiel zuckerhaltige Getränke, ja, Cola, Fanta, Sprite. Aber auch Säfte haben zum Beispiel eine hohe Blutzuckerwirkung. Ähm, süße alkoholische Getränke zum Beispiel, aber auch Süßigkeiten, Chips und Salzstangen, Ja generell kann man sagen, dass je ballaststoffreicher, je fettreicher, je eiweißreicher eine Mahlzeit ist, desto geringer tatsächlich auch der Blutzuckeranstieg und hier habe ich nur von den einzelnen Lebensmitteln gesprochen, weil der wirkliche Spaß mit dem ganzen Blutzuckeranstieg fängt eigentlich erst an, wenn man ja gedanklich von den einzelnen Lebensmitteln weggeht und zu den Mahlzeiten hingeht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. ja? Wenn du eine Süßigkeit einzeln isst oder wenn du halt eine Tafel Schokolade komplett alleine isst, so wird das natürlich einen ganz anderen Effekt haben, als wenn du ein Stück Schokolade mit etwas Quark isst. Und ich rede hier genau von derselben Schokolade, ja. Also wenn du eine, ein Stück Schokolade einzeln isst, wird das eine andere Blutzuckerauswirkung haben. Ja, dann ist der Blutzuckeranstieg schon, weiß, dann ist die Schokolade schnell verdaut. Blutzuckeranstieg ist relativ schnell. Insulinwirkung ist relativ hoch. Ähm, wenn du eine ganze Tafel Schokolade allein isst, ist der Effekt natürlich auch nochmal sehr krasser. Es kann also sein, dass du nach einer ganzen Tafel Schokolade dann danach wieder Heißhunger hast. Wenn du allerdings ein Stück Schokolade mit etwas Quark ist, ja, Quark ist zum Beispiel sehr eiweißhaltig, dann ist der Blutzuckeranstieg dementsprechend langsamer. Das heißt für dich, dass du bei den Mahlzeiten auch nicht aufs alles oder nichts gehen solltest, sondern immer mal wieder schauen kannst. Mal als Beispiel, du isst sehr gerne ähm, Weißmehl-Spaghetti, ja, also ich meine, wir alle wissen jetzt, dass vollkorn an sich die bessere Wahl sind, ne? wegen der höheren Ballaststoffmenge, aber vielleicht magst du keine Vollkornspaghetti. Und äh, vielleicht hast du es schon mehrfach probiert, magst es einfach nicht. So, dann ist allerdings nicht Hopfen und Malz verloren, ja. <lacht> Weil dann könntest du natürlich deine Weißmehlspaghetti mit ordentlich Gemüse kombinieren und mit einer Proteinquelle kombinieren. Zum Beispiel mit einem Stück Fleisch oder mit einem Stück Tofu und mit einer schönen Tomatensauce und tada, ist die Blutzuckerwirkung eine ganz andere, als würdest du diese Spaghetti jetzt zum Beispiel mit einer fetten Carbonara-Sauce essen. Also von daher nicht immer so die einzelnen Lebensmittel im Fokus haben, sondern eher die das Gesamtbild mit Ballaststoffen, Fetten, Eiweißen, wie komplex sind die Kohlenhydrate, wie unverarbeitet ist generell die Mahlzeit an sich. Man hört übrigens immer mal wieder von so ein paar. Kniffelchen und Tricks, wie man den Blutzuckerspiegel wieder regulieren kann oder den Blutzuckeranstieg nicht so hoch machen kann, wie zum Beispiel Knoblauch essen oder Zimt essen. Und ich muss ehrlich sagen, auf solche Tricks würde ich eher weniger geben. Also wenn sie einen Effekt haben, dann eher minimal. Also du kannst halt keine Tafel Schokolade essen und am Schluss einen Teelöffel Zimt hinterher essen und dann denken, dass der Blutzuckeranstieg nicht so hoch ist. Also Denk da wirklich eher an die Hauptmahlzeiten, die du isst, an die Snacks, die du isst. Und so Tricks und Kniffelchen haben eher eine geringe Wirkung. Also da würde ich wirklich tatsächlich eher weniger drauf geben. Und da kommen wir tatsächlich auch schon zur nächsten Frage. Sorgt eine Insulinausschüttung für Übergewicht, da der Fettabbau gehindert wird? Ich habe es ja gerade schon mal eben gesagt, Insulin hat verschiedene Wirkungen im Körper. Unter anderem auch, dass der Fettabbau gehindert wird, wenn Insulin dann tatsächlich ausgeschüttet ist. So, und hier muss man sagen, der Körper wechselt natürlich, also ganz natürlich zwischen Fettabbau und Fettaufbaufasen. Es ist nicht so, dass wenn du halt einmal einen Insulinanstoß hast, dass du dann für die nächsten zwei Tage nicht mehr abnehmen kannst. Im Gegenteil, ähm, du wirst innerhalb deiner 24 Stunden, also innerhalb deines Tages, ganz natürlich Fettaufbau- und Fettabbauphasen haben. Und man weiß auch aus unzähligen Studien, dass sich mit einer kohlenhydratreichen Ernährung ebenso gut abnehmen lässt. Denn was ich häufiger schon gehört habe, ist, dass zum Beispiel äh, davon abgeraten wird, Haferflocken zum Frühstück zu essen, weil man dann ja die Insulinausschüttung hat. Ja? Du kannst mit Haferflocken zum Frühstück super abnehmen. Also gib darauf nicht ganz so viel. Ähm, und auch hier würde ich wieder sagen, achte auf die Basics. Ja, Achte darauf, dass deine Mahlzeit auch Ballaststoff enthält, Fette enthält, Eiweiß enthält. Und ähm, wirklich, also dieser ganze Insulinkram ist kein keine Begründung für eine Low-Carb-Ernährung insbesondere wenn du eine Low-Cup-Ernährung gar nicht magst und das Gefühl hast, sie gar nicht durchhalten zu können. Weil dann kannst du definitiv auch Kohlenhydrate zum Abnehmen essen. Also der Körper ist halt einfach viel zu komplex, um das ganze Abnehmthema runterzubrechen auf, oh Kohlenhydrate sorgen für eine Insulinausschüttung und Insulin sorgt ja dafür, dass du zunimmst. So funktioniert das Ganze nicht und an dieser Stelle, wenn du nachhaltig abnehmen möchtest, wenn das ein Thema für dich ist, dann öffnet mein Abnehmen ohne Kalorien Kurs Anfang März wieder. Wir starten nämlich viermal im Jahr in eine Live-Runde. Abnehmen ohne Kalorienzählen ist perfekt für dich, wenn du nachhaltig abnehmen möchtest. Ohne Kalorienzählen, ja. Aber auch, wenn du deinen Heißhunger loswerden möchtest. Denn im Kurs lernen wir wieder aufs Hungergefühl zu hören, wofür der Blutzuckerspiegel übrigens auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, wenn du dich da einmal auf das Thema einstimmen möchtest, dann kannst du dir das Podcast-Interview mit der Melly anhören, das ich Anfang Januar hochgeladen habe. Sie hat durch Abnehmen ohne Kalorienzählen 15 Kilo abgenommen und... Tatsächlich auch keinen Heißhunger mehr und kann jetzt viel leichter wieder auf ihr Hungergefühl hören. Ähm, Im Abnehmen ohne Kalorien Kurs erwarten dich tägliche Videos, ähm, zwei Livestreams mit mir, aber auch ein ähm, Rezepte E-Book mit 60 passenden Rezepten. Also sehr, sehr viel, was es da im Kurs gibt, kannst du dir auch gerne mal in den Shownotes auf der Webseite vorbeisehen. Da findest du nämlich noch mehr Infos zum Thema. Und zur Überbrückung, denn momentan hat der Kurs halt nicht auf, zur Überbrückung habe ich eine Videoserie für dich. Die kostet für dich 0 Euro. Und die dreiteilige Videoserie bekommst du, wenn du dich in mein Newsletter einträgst, dann bekommst du, die Videoserie Drei Aufeinanderfolgende Tage für 0 Euro zugeschickt. Und da nehme ich dich schon sehr intensiv mit, wirklich in das Thema, wie funktioniert das Abnehmen, wie schaffen wir es klüger und nicht einfach weniger zu essen. Und erste Rezepte bekommst du da auch schon. Also große Empfehlung für die Videoserie. Trag dich da gerne ein. Ja, und dann sei gerne bei der nächsten Runde von Abnehmen ohne Kalorienzählen Anfang März dabei. Nächste Frage habe ich dir hier noch mitgebracht. Wie verhalte ich mich, wenn ich nach dem Essen von Süßigkeiten in eine unterzuckerte Phase komme und dadurch Heißhunger bekomme? Grundsätzlich haben wir hier zwei Optionen. Option 1 wäre eben eine Kleinigkeit zu essen, die den Blutzucker nur langsam in die Höhe treibt. Zum Beispiel ein paar Nüsse. Das wäre die Option, die ich zum Beispiel bei Diabetes empfehlen würde. Also ich muss hier grundsätzlich sagen, ja... In dieser Podcast-Folge habe ich bewusst auch ähm, Vorerkrankungen und Krankheiten ausgeklammert. Wir wissen, dass eine Insulinresistenz, ähm, dass das unter anderem auch diverse Erkrankungen fördern kann, dass das einen Fettstoffwechsel fördern kann, dass das Diabetes fördern kann, dass das PCOS fördern kann. Ähm, das ist allerdings wirklich nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Mir war es hier wichtig, eine Basic-Podcast-Folge einmal aufzunehmen. Ähm, nur zur Beantwortung dieser Frage würde ich da auf jeden Fall einmal unterteilen, okay okay, hast du eine Vorerkrankung oder hast du keine Vorerkrankung? Bei einer Vorerkrankung würde ich da auf jeden Fall eine Kleinigkeit essen, weil bei Erkrankungen ja eine unterzuckerte Phase eben nicht wertvoll ist, ja, im Gegenteil. Okay, Option Nummer zwei, die ich für alle Gesunden empfehlen würde, ähm, denn der Blutzucker hat eine Möglichkeit, durch die Ernährung wieder sich zu regulieren. Ja, wir essen was und der Blutzuckerspiegel reguliert sich wieder. Wir haben aber auch noch die Leber. Denn die sorgt, die kann eben auch Glukose quasi permanent freigeben. Die kann für einen kontinuierlichen Zuckerschub sorgen und so den Blutzuckerspiegel langsam wieder regulieren. Ähm, die Leber sorgt übrigens auch dafür, ja, so äh, Quick Tipp, ja, sorgt übrigens auch dafür, dass der Blutzucker nachts nicht so stark abfällt, sondern nachts konstant bleibt. Das ist unser Leber zu so. Ähm, das heißt, wenn du eine kurze, unterzuckerte Phase hast und kurzfristig Heißhunger bekommst, wäre es tatsächlich auch eine Option zu sagen, hey, ich warte ab. so also, ein bisschen so nach dem Motto abwarten und Tee trinken, ja, ähm, denn das wird sich dann wieder von alleine ähm, regulieren. Ja, wie gesagt, gilt für gesunde Menschen im Falle einer Diabetes lieber etwas essen. So und zum Abschluss der Podcast-Folge habe ich dir noch drei blutzuckerfreundliche Rezepte mitgebracht, die du alle auf meinem Blog melenasrezept.de findest. Da findest du generell mittlerweile über 100 Rezepte, die alle sehr abnehmenfreundlich sind. Das erste blutzuckerfreundliche Rezept ist ein schneller Kichererbsensalat. Da haben wir nämlich pro Portion schon ganze 15 Gramm Ballaststoffe, ja, also den Tagesbedarf an Ballaststoffen, wirklich mit einer Portion schon abgedeckt. Und das Verhältnis Kohlenhydrate, Proteine, Fette ist sehr, sehr ausgewogen und sehr, sehr gut, um ähm, den Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen zu lassen nach einer Mahlzeit. Und grundsätzlich ist der Kichererbsensalat auch wirklich in nur 10 Minuten vorbereitet. Einfach gemacht, sehr lecker, empfehlenswert. Den Link dazu findest du einmal in den Show Notes. Ansonsten habe ich dir noch eine vegetarisch gefüllte Zucchini mitgebracht. Da schneiden wir eine Zucchini nämlich längs in zwei. Höhlen sie von innen aus und füllen sie mit ähm, Kidneybohnen, mit Mais und mit Käse und ähm, mit so einer Tomatensauce. Also sehr, sehr cool überbacken wir dann. Sehr lecker. Ich nenne die übrigens auch gerne Zucchini-Boot, weil sie so ein bisschen aussehen wie ein Boot. Und was du auch neu auf meinem Blog findest, ist ein veganer Pudding mit Seidentofu. Äh, mit Schokoladengeschmack tatsächlich. Sehr proteinreich, ein sehr, sehr schöner, ähm, blutzuckerfreundlicher Snack findest du auch einmal in den Shownotes verlinkt und ja, klick dich generell gerne mal auf meinen Foodblog melenasrezept.de durch. Wie gesagt, da findest du 100 leckere Rezepte und damit ähm, beende ich die Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Lass auch gerne eine Bewertung auf Spotify oder bei Apple Podcasts da. Freue ich mich sehr drüber und wenn du auch mal bei Instagram at Rezept vorbeischaust, findest du einmal alles in den Shownotes verlinkt. Bis dann, tschüss!